0: El 2022 fue un año de convulsión electoral, pugnas y reformas, de alianzas y rompimientos, de conflictos políticos y mediáticos, de marchas y contramarchas. Pero ante todo fue un año para recapitular. En esta edición de Norte a Sur hablamos de los hechos que marcaron el 2022 y lo que nos depara el nuevo año.
1: Bienvenidos a la última emisión 2022 de Política de Norte a Sur, este podcast que gracias a ustedes hemos estado acompañándolos en cada uno de, pues, no sé si sus casas, dispositivos, sus audífonos estén, los saluda Mario Padrón, consultor político y me acompaña mi colega Víctor Mancera. Mario,
0: qué gusto saludarte ya en esta edición de cierre, en esta edición de recapitulación de un año que ha sido muy interesante, un año que pues, nos ha dado las primeras dos temporadas de este podcast que hacemos con mucho cariño para quienes se apasionan por la política, por las campañas, por la comunicación política. Y bueno, pues qué gusto Mario estar acá nuevamente para cerrar con broche de oro este 2022.
1: Y además este año quedamos, ya platicamos, Víctor y un servidor para compartir con ustedes y queremos hablar de varios temas. Así que queremos hablar, uno, pues el recuento del año, tanto yo creo que vale la pena, Víctor, tanto del podcast, pero sobre todo de los puntos políticos que consideramos en tu visión y en la mía, de cuáles son los, los medulares o que marcaron la vida política de este año 2022 y que luego pasemos un poquito también a saber los calendarios electorales, qué nos espera en el 2023, ya no solo en México, sino también en Latinoamérica en Latinoamérica. Y luego pasemos con el cierre de oro, con lo que a ti te encanta, que es hacer proyecciones y vislumbrar para dónde vamos, cuáles son los escenarios posibles, qué puede pasar, pero que no es aquí con magia, sino con data y con análisis.
0: Así es, pues 2023 va a ser un año importante porque es obviamente la antesala de muchos proyectos políticos en lo local, gobernaturas muy importantes y, por supuesto, la presidencia de la República para el caso mexicano y ya no digamos para Latinoamérica. Tenemos un calendario electoral también algo nutrido en eh, nuestra región, en la región Latinoamérica. Vamos a hablar un poco de eso. Pero si quieres, Mario, yo creo que eh, vale la pena hacer un recuento de qué es lo que ocurrió sí. este año, recordar, porque realmente pasaron muchas cosas. Fue un año muy saturado de información, de hechos políticos y nos propusimos... Eh, hacer, eh, elegir digamos nuestros tres momentos claves o los que tú y yo consideramos que son los, los tres momentos definitorios uh -huh. tanto de lo político de lo electoral, de la comunicación política Mario y bueno yo destacaría y, y ya me dirás tú si, si coincidimos no sé si tú quieras comenzar eh, ¿Cuál dirías tú Mario que es tu principal o, o, pro, o, o no sé si quieras ver de manera como cronológica cuál es el primero del año de que ha transcurrido que tú ves como el, el momento eh, definitorio o el momento más importante en materia política?
1: Bueno eh, en México que es como empezó política de Horta Sur yo sí creo que definitivamente pues las elecciones y creo que concordarás conmigo las elecciones del 2022 porque además reconfiguran el mapa político del país. Por completo. Yo creo que pasan dos cosas importantes. Uno, reconfiguran el mapa político. Morena venía con una antesala de ya 17 estados ganados. Ya con 17 entran al 2022. Pero luego de esas seis gubernaturas del 2022, gana cuatro. Y tú me platicarás eh, cómo está el tema de la casi cinco. Tú estás ahí más sí. nutrido con eso, pero gana, formalmente gana cuatro. Y lo cual lo lleva a tener... 21, 17 más 4, sí, 21, 21 estados gobernados y eso reconfigura el mapa político. Y en algún capítulo que aquí platicamos en Política Norte-Sur, fue que veíamos que es el equivalente, quizá, a la nueva hegemonía o la hegemonía de la nueva era. Digo, no tal cual con el término de manera textual, porque no es que sea el único, porque si sí gobiernan otros estados, otros países, perdón, otros partidos, pero sí marca una clara tendencia en nuestra era actual de cómo se hace esta parte geográfica. Además de que pasa otro detalle importante, que es, bueno, ahorita cuento lo último. Está ahí.
0: No, yo lo, lo único que diría es que, eh, a ver, estos seis estados que fueron a elecciones este año, Tamaulipas, Durango, Aguascalientes, Oaxaca, Quintana Roo, eh, ¿cuál se me escapa por ahí? Bueno, todos estos seis estados eran gobernados por la oposición a Morena. Entonces, esos uh -huh. cuatro que gana son estados que no tenía. Los dos estados que se sostienen, digamos, en eh, lo que ahora llamamos la alianza va por México, el PRI, PAN y compañía, pues es el estado de Aguascalientes, que ya era gobernado por el PAN, y el estado de Durango, que si bien era gobernado por el PAN, pasa a manos de un PRIista en alianza con el PAN. ¿no? Entonces son estados que, digamos, se sostienen eh, por márgenes eh, bastante competidos, sobre todo para el caso de Durango, en donde pues, al final creo que la oposición sigue acumulando eh, un fracaso eh, consistente. Eso lo podemos ver desde un punto de vista. Y desde el otro punto de vista, eh, en la elección de este año para estos estados, pues es simplemente el efecto de el, la predilección que tienen los electorados por Morena. No habían tenido la oportunidad de llevarlo a lo, a lo local, pues evidentemente de manera natural se van dando estos resultados. Entonces yo creo que es, eh, son malas noticias, eh, sobre todo pensando para la elección que viene el próximo año, que vamos a hablar más adelante cuando hablemos de la agenda que tenemos para 2023, pero yo creo que Morena se, se sigue fortaleciendo, incluso creo que en el caso de Durango pudieron haber sido mucho más competitivos, me parece que el propio proceso interno de Morena no permitió que así fuera, pero bueno si quieren conocer más de nuestras opiniones sobre el tema electoral sobre ese Capítulo. tema en específico, hay un, un episodio donde hablamos precisamente de los resultados electorales, para quienes quieran eh, conocer nuestra lectura sobre lo que pasó este año en materia electoral, pero te decía yo Mario que si lo vemos desde el punto de vista cronológico, hubo un hecho previo que comentamos antes que, que ocurrió muy a inicios de año y eh, es el tema de la Casa Gris que es un tema que a ti te, te lo Me has fascinado. comentado en varias ocasiones por la manera en que fue implementado como materia de comunicación política ¿no?
1: Sí, la Casa Gris para mí es de los puntos importantes eh, va a sonar un poquito a broma, pero yo creo que aquí valdría la pena citar al, al gran filósofo contemporáneo conocido por todos, Franco Escamilla, por si no lo conocen, es el comediante <risas> mexicano más reconocido por hoy, que tiene una frase muy célebre que a mí me encanta, que dice, parece chiste, pero es anécdota. Entonces, la Casa Gris fue ese momento que yo creo que, en temas de materia de comunicación política, de marcar agendas, por primera vez la oposición logró, rasgar la piel o sea sí. se desencajó el presidente una mañanera movió la ceja esos temas que a ti también te apasionan de los microgestos sí. en Twitter de verdad, oye normal. Mario
0: antes, antes de, de entrar a la evaluación de, de cómo se dio esta, esta situación, para quien les pasó de noche el tema de la Casa Gris, recapitulando uh -huh. rápidamente, básicamente se trató de una nota periodística donde se señalaba eh, o, o, o se quiso más o menos plantear que el hijo de López Obrador, José Ramón, eh, vivía en una casa en Houston, me parece, que era propiedad sí. de un contratista de Pemex, ¿no? Eso es más o menos lo que se planteó en su momento. Y se le llamó la Casa Gris un poco para ligarlo con la famosa Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, que fue ahí, ahí sí, un caso muy eh, directo, eh, muy documentado, de un contratista del gobierno federal que le vendió una casa eh, a aparentemente a la esposa de, de Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera. Y bueno, pues todo lo, lo que se ve alrededor de esto. no Entonces aparece esta situación, este escándalo o, o, este, o esta nota donde se trataba uh -huh. de, de generar estos, estos vínculos. La realidad es que nunca quedaron muy claros porque pues al final no, no se lograba como establecer esa, eh, ese acto de corrupción que se quiso tratar de reflejar en, en estos reportajes y en estos libros. Y eh, como bien dices tú, Mario, quizás fue el momento... Eh, comunicacionalmente hablando, donde por primera vez López Obrador como que lo sacan de sus casillas, lo sacan de, del enorme dominio que tiene de la agenda y le hacen daño. Yo creo que por primera vez en prácticamente tres años. ¿no?
1: Y en ese momento, porque además tengamos en cuenta algo, el hecho de que jurídicamente haya pasado o no es otra cosa. Este esto es un juego de percepciones Exacto. al final del día y aquí hablamos abiertamente de, de qué se trata esto. Es un juego de percepciones y lograron meter un tema en la agenda y un, un, un tema que en la opinión pública se podía colocar en el imaginario quizá, que lo mínimo, mínimo, mínimo era tráfico de influencias. O sea, así. Y, y aunque no haya papeles, ¿no? O sea, podían jugar un poco con esta parte, contar esta narrativa. Eh, creo que lo intentaron y de ahí... Por primera vez, como comenta, se, se ve desencajado, se golpea y la sortea de nuevo López Obrador. Y honestamente, yo no creo que haya sido por el gran manejo de respuesta que tuvo él, sino por la deficiencia en, el, en los atacantes de poder capitalizar esto. Porque ese día a mí me encanta, porque para mí es como una marca personal de cómo se parte, de qué va a tratar la novela en el país que es que el gran ataque fue que el Senado hizo una rueda de prensa y presentaron como ataque que mostraron literal una casa de Legos, un juguetito de Legos, y dijeron que el gran ataque era que, miren cómo la casa grisca es el presidente, son estos Legos. Hasta los reporteros le preguntaron, no voy a continuar con esto porque ahí yo me, me ensancho, porque
0: sí, <risa> de verdad el
1: tema me, me, me duele, me duele, me duele, me duele ver eso. Y, y ahí yo creo que confirmé, una cuestión muy personal, que me análisis personal, que es que el tema de una democracia en el país es que no hay una oposición seria. Y eso no le conviene a nadie, a ninguna democracia.
0: Y bueno, digo, para, para cerrar con ese tema, en este eh, recapitular de los grandes momentos políticos eh, en México, yo lo único que abonaría a, a este asunto, eh, Mario, es que me parece que el tema se hace grande porque López Obrador lo hace grande. Es decir, López Obrador, ¿Eh? la respuesta que tiene frente a esta acusación es decir, ah, pero miren lo que gana Loret de Mola, o sea, gana millones ¿Eh? y millones. Y entonces empieza a hacer esto que ocurre muchas veces en política, que es agrandar, hacer grande la bola de nieve y se va volviendo un tema importante, ¿no? Se ve que emocionalmente le afectó eh, un tema que pudo haber, digamos, que se pudo haber sacudido como otros grandes temas donde hay señalamientos, como ¿Eh? el que se hizo sobre su prima, que tiene. Eh, Contratos con Pemex y tal, porque no había, digamos, eh, desde el punto de vista periodístico como el, el, el recurso sólido para sostener una acusación de corrupción, pero López Obrador le da vueltas al asunto y lo hace más grande. Yo te propondría otro gran tema, Mario, en, esta, en este año, que es el de la reforma a la Guardia Nacional. Y lo comentamos en su momento porque es quizás la contradicción más grande del discurso de López Obrador a lo largo de los años. López Obrador durante muchos años habló en, en contra de la militarización, habló en contra del ejército, habló, o por lo menos en contra del uso del ejército en materias de seguridad pública. no Y cuando llega a la presidencia se da cuenta del enorme problema, se da cuenta del tamaño del tigre que se compró y entonces... Eh, pues forma su Guardia Nacional, que está conformada fundamentalmente por personal del Ejército, personal de las Fuerzas Armadas, y luego con esta reforma que presenta a mediados de año, fundamentalmente lo que plantea es, a ver, no se van a ir en, 2000, en el 2024, se van a quedar dos años más, porque necesitamos todavía eh, un periodo, digamos, de estabilización para, para lograr tener una seguridad pública federal verdaderamente civil. Obviamente la oposición lo toma el tema, eh, no, quizás no logra cuajar tanto como un tema de ataque porque si a alguien se le puede acusar de militarización a lo largo de los últimos años, pues es precisamente a la oposición a López Obrador. Entonces quizás si otro partido a lo mejor que no hubiera tenido relación con estos procesos eh, políticos y de seguridad o de inseguridad de los últimos años hubiera hecho la acusación a López Obrador, quizás hubiera hecho más daño, pero eh, no fue así. Y creo que cuando vemos las encuestas, pues al final del día, esa institución quizás del Estado mexicano más popular o por lo menos más eh, aceptada por la gente, pues aceptada. sigue siendo el ejército, ¿no? Entonces, sí es un tema importante de, de contradicción de discurso que pudo haber dado mucho para mucho más en términos de ataque a López Obrador. No sé cómo lo hayas visto tú, pero yo creo que definitivamente fue un tema importante del año, ¿no?
1: No, yo no solamente creo que es importante, creo que incluso de los primordiales en la narrativa de este sexenio, porque me sumo contigo. El tema de la militarización, creo que un punto de mayor importancia es que es una promesa de campaña de López Obrador, no solo no cumplida, sino que mete reversa y la manda para atrás. O sea, además, porque él sí dijo, vamos a regresarlos a los cuarteles, vamos a sacarlos de las calles. Y no solamente está diciendo, no, no los voy a regresar, es además los voy a dejar más tiempo y que además tenga sustento político. este Yo creo que aquí es un gran tema, si hay una, una promesa de campaña que López Obrador no solo no va a cumplir, no cumplió, sino que ya dijo que no la va a cumplir y que la echó en 180 grados para atrás, es esta. Yo creo que eso es uno de los puntos medulares con ello, porque algo que me queda claro que se ha estado preocupando la estrategia de comunicación de López Obrador es que ha tratado de cumplir todo lo que dijo en campaña, o por lo menos de las que fueron sus propuestas principales.
0: Y yo, yo lo ligaría con otro tema que no sé si tú consideras de los más importantes del, del año, eh, Mario, que es eh, la inauguración de la IFA, la puesta en marcha del Aeropuerto Internacional uh. Felipe Ángeles. Y lo menciono porque López Obrador no solo le ha dado, digamos, esta relevancia al ejército en materia de seguridad, sino en muchas otras áreas, en construcción de infraestructura, para el tema del, del, obviamente, del aeropuerto, para el tema del Tren Maya. Hay una participación del ejército que no se había visto en otros sexenios, ¿no? más allá de, de temas de, de la aplicación de, de la fuerza el tema de involucrar al Ejército en la construcción de infraestructura estratégica, yo creo que es muy singular y que también contradice un poco, eh, digamos, a esta idea que había promovido López Obrador de achicar la participación del Ejército en la vida pública, ¿no? Pero bueno, esa es, esa es la, Pero, la situación en la que nos encontramos y yo creo que va a ser una tendencia.
1: Sumándome como último detalle es a, al tema de la militarización, Creo que además es importante ver que a pesar de que, como comentamos, sería una no cumplida, también creo que en ese choque de comunicación política de qué narrativa conecta a cada uno, eh, salió sorteando López Obrador, ¿no? o la 4T en ese sentido, porque recordemos, lo platicamos en un episodio juntos eh, durante este año, en el cual hablábamos de que a pesar de que le dio la vuelta, la estadística o las encuestas, la demotecnia, marcaba que el más del 80% decía que de, de ciudadanos decían avalaban que sí, que le den más responsabilidades a, a, a los militares para temas de seguridad. Y ahí yo creo que sí fue una vuelta interesante de cómo, a pesar de que es una no cumplida, oposición actual trata de meter el tema, pero en opinión pública creo que la ganan de nuevo y no, pues López Obrador se la lleva ahí.
0: Sí, otra vez. Y, y digo, para cerrar ese tema, yo creo que López Obrador ha estado premiando al Ejército. El Ejército es una institución que le ha cumplido a López Obrador, que le ha dado resultados a López Obrador. Entonces López Obrador poco a poco les ha ido dando mayor terreno de juego eh, y creo que en ese sentido el ejército o las Fuerzas Armadas han ido ganando relevancia en este proceso de la 4T. Por último, el último tema que yo mencionaría como de los más relevantes de este año es la marcha de López Obrador. Que en cierto sentido, pues es resultado de la marcha más importante contra López Obrador, o por lo menos de oposición, porque no era contra López Obrador, eh, la primera marcha, digamos, organizada por la oposición con algo de éxito, pues es esta de El INE no se toca, ¿no? Esta oposición uh -huh. a la original reforma electoral, que no, que finalmente no pasó, y que López Obrador, quizás al ver, digamos, esa, esa movilización, dice, bueno, yo voy a hacer la mía, Vamos a decir que es un informe o, o vamos a hacer una marcha para <risa> el de... pretexto
1: que fue. Sí, no, o sea,
0: no, no él, él obviamente no reconoce que es una respuesta, pero dice vamos a hacer el, el, un discurso eh, de celebración del de tercer año de gobierno y eh, vamos con la gente. ¿no? Y fue una marcha muy numerosa, muy grande, donde estaban presentes también ahí los presidenciables, las corcholatas de Morena. No, y. Eh, yo creo que es un momento muy singular, no solo por la dimensión del, del hecho político de la marcha, sino porque yo creo que nunca habíamos visto un presidente hacer eso, es decir, poner a un presidente uh -huh. en medio de una multitud de ese tamaño, caminando kilómetros y kilómetros y para llegar a historia, hacer, eh? hacer un mensaje y, y todo esto que parecía como era como un ritual político. Era como, era como una, no, no sé cómo llamarlo, una misa política, era un acto simbólico muy fuerte. Eh, yo creo que la mejor foto política de este año es precisamente esa foto eh, donde está López Obrador en medio de esa, de esa multitud y no sé cómo agarró ahí el fotógrafo de, no sé si era Reuters, Y lo agarró así con la iluminación que parece, este, ahora sí, no. lo que decían muchos, no, parecía un Mesías, ¿no? Como muchos lo, lo han calificado. Eh, pero yo creo que sí fue un momento muy importante, Mario. Yo no sé eh, hasta qué punto sirvió para frenar el efecto negativo de la marcha que había ocurrido dos semanas
1: antes. No, yo creo que yo creo que sí le dio la vuelta. Yo creo que sí por completo fue una respuesta. Como tú comentas, no, no lo dijo textual, pero yo creo que sí lo comunicó. Sí comunicó que era una respuesta y, y es analizar tantito el, el no verbal, cuando en la mañanera dice, y entonces vamos a hacer una marcha y sonríe. Este, honestamente, habría quien podría catalogarlo hasta tantito burlesco, ¿no? así como que, ah, marchas. Yo, yo, yo conozco de esas, ¿no? Eh, yo creo que aquí, si lo asentamos un poquito fuera de lo político y, y lo que platicamos siempre en este podcast, que es cómo aterrizamos esto en temas de estrategia y comunicación política para que nos escuchen, creo que aquí es un tema que muchas veces creo que concordarás conmigo, lo no hemos platicado antes cuando se está diseñando una, una estrategia, sea de, de gobierno sea de elecciones hay algo que tú comentas como que el famosísimo Foda, recuerdo que una vez dijiste no y que, y que a veces como que lo diseñamos ¿no? creo que esto es parte de que no se analizó Foda eh, si nos vamos a los libritos básicos eh, ¿cuál es la cancha o el, o el juego en el cual tu contrincante tiene mayor fortaleza? no te metas a esa ¿No? Pero
0: yo creo que no se lo esperaba, no, Mario. yo creo que no. Yo, no... Yo, yo,
1: yo concuerdo contigo que nadie se lo esperaba. Yo no creo que nada. no, no, al revés. Bueno, a lo mejor fue al revés. A lo mejor eh, la 4 TV pues, o el gobierno, como dijo, ah, vamos ah. a hablar de marchas. Yo, yo sé de esas, dijo, ¿no? En esta cancha sí juego. Y digo, y, y le dio la vuelta disruptiva al grado de lo que tú comentas. A lo mejor nunca me he visto un presidente así. Pero yo, yo sí siento que fue un detalle de, de, ah, en esa cancha quieren jugar. Eso sí me la sé. ¿No? A lo mejor hay que buscar cuál es la otra. Yo creo que nadie se lo esperaba, creo que fue sorpresivo para todos, Ta todo, ¿eh? yo creo que la, el tamaño de la marcha de nuestro Caline era inesperada para todos, o sea, sí fue un fenómeno, y, y la respuesta también, ¿no? Y la respuesta también, la respuesta más, y la manera en la que se hizo. Eh, yo creo que sí, creo que eso marca por completo esto, y, y yo no sé qué tanto vale la pena jugar en canchas donde no es la tuya, ¿no? Eh, está duro el reto en, en el choque del de la polarización en México.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo, pero yo creo que ellos no se imaginaban al presidente en una marcha. Porque si hay un experto sí, en marchas nadie, ¿no? eh, en este país, en éxodos, en resistencia civil, en presencia sí. en la calle, pues es López Obrador. Pero yo creo que no se imaginaban a López Obrador presidente organizando una marcha, ¿no? Un poco, claro. porque si al final del día pues fue un, un tanto el reto, ¿no? O sea, ¿cómo vas tú? La, la derecha, ¿no? Como los, los digamos, los agrupa sí, como, López Obrador. ¿Cómo está? vas tu derecha uh -huh. a ocupar la calle cuando yo soy el dueño de, digamos, de, de las plazas públicas, siento... ¿no? Si alguien le sabe a eso, es López Obrador. Y creo que lo volvió a, a demostrar. Y en ¿Eh? ese sentido, sí me parece que apagó un poco la presión generada por la marcha por no. eh, generada por la oposición. Ahora, esto no quita que esa marcha de la oposición ocurrió y que fue muy numerosa sí, y, 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 y no hay, ya hay no gente hay que deventarla es un mensaje social. sí y ya hay gente digamos es porque eh, a ver hay una si hay una diferencia sustantiva la izquierda hasta cierto punto está habituada si tú quieres a ese tipo de expresión política no el tema de la marcha Ajá. el tema de la manifestación la derecha no y la clase media media alta tampoco no entonces eh, creo que la presencia de esos grupos en la calle ya te habla quizás de un, de un malestar más intenso por parte de estos grupos más eh, críticos o los adversarios más críticos al, al López Obradorismo.
1: Perdón, hablas de que, de que a lo mejor tiene un valor cualitativo mayor, o sea, un, porque no, no es la cancha acostumbrada de ellos, porque no es una expresión que, que, que acostumbran. Hablas de que de hecho que hayan salido también habla también de un valor como un puntito cualitativo más. Yo, yo creo que hay una, si hay una, ¿Para una
0: intensificación del, del malestar de esos grupos, ¿no? O sea, uh -huh. yo creo que en este proceso de polarización que venimos viviendo en, en nuestro país, eh, yo creo que tú lo notas y, y se ve mucho en redes sociales, ¿no? El grado de las agresiones, de los insultos, de, la, de, de, este, de estos sesgos de ignorancia selectiva, esta, estas posturas cada vez más radicalizadas. Eh, están ya enfermando a muchos grupos de la, de la ciudad y eso, y eso se nota cuando en estas marchas se le pregunta a la gente por qué está ahí, qué es lo que piensa y te vas dando cuenta que ahí se ha alimentado un, un discurso adversarial muy potente en eh, extremos, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que la presencia de estos grupos que usualmente no están en la calle si sí te habla, digamos, de un, un disgusto cada vez más visceral, más emocional de parte de sus grupos, lo que no necesariamente significa ni que van creciendo electoralmente ni que van creciendo en, claro. en, las, en las preferencias. Porque también hay que decirlo, no es lo mismo una plaza llena que una urna llena. Si alguien sabe esto, es precisamente la, la, la izquierda, ¿no? Pero en la derecha, eh, este o, o por lo menos en la oposición, porque no, no, la oposición no solo derecha, hay una oposición bastante más amplia. Claro, hay una oposición general. Eh, a veces es, 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 esa elección no necesariamente está prendida. ¿sí? Entonces una cosa es organizar una marcha y otra cosa es que la gente luego vaya eh, el claro. primer domingo de junio del año en cuestión a emitir un voto. ¿no? Pero sí me parece que ya hay, digamos, un poco más de capacidad de la oposición de movilizar gente, que es algo que no habíamos visto en los últimos años. Y yo te voy a decir una cosa, no creo que sea un tema de capacidad de estos partidos eh, que han fracasado claramente en materia electoral. Me parece que es auténticamente muchas personas que dicen, a ver, yo, yo sí voy a salir a defender lo que yo creo o, o atacar aquello que creo que es eh, necesario uh -huh. atacar, ¿no? Que es eh, la tónica en la que participa mucha gente, ¿no? Pero bueno, pues esos ese serían los temas que yo pondría sobre la mesa, Mario. Yo no sé si tú tienes por ahí algún otro importante para recapitular o acabar de recapitular yo, este 2022.
1: Yo, yo, creo, yo creo que el, el tema medular, y no porque haya sido el último, creo que vendría siendo este fenómeno de las, de las marchas, de la marcha Defendamos línea que básicamente es un contra AMLO, y la marcha de AMLO versus la otra. Creo que ese en México sería así el, el punto ¿no? cúspide del año de, de la situación y yo agregaría dos que o sea claro, yo concuerdo contigo que el gran tema final pues es estas marchas, ¿no? estas movilizaciones sociales y dos, yo agregaría dos uno que a lo mejor pasa desapercibido pero lo considero importante porque creo que marca también mucho respecto al, al mapa electoral, a lo que viene a esto que es un ejercicio que te gusta mucho hacer y que además te sale muy bien, que es esta parte de las proyecciones ¿no? para dónde vamos y yo creo que es lo que fue la revocación de mandato, el ejercicio de revocación de mandato, criticado, si sí. sí, si valía, si no, si para qué, ¿ya? pero creo que marcó dos cosas, una, este, en ese romanticismo democrático, pues vendría siendo eh, el ejercicio, como lo, lo que dijo el observador, ¿no? el ejercicio para que lo conozcamos, la herramienta, yo creo que era una herramienta que hace falta, en lo personal, pero, este, pero bueno, que lo conozcamos o no, que sepamos que existe, eso es en lo romántico. ¿no? Uh -huh. Ahora, en lo político, yo creo que el ejercicio de revocación de mandato por completo marca eso que hemos platicado mucho sobre Morena como partido bebé, o sea, partido que acaba de nacer, que no tiene bases sólidas, que no tiene estructuras, pero que movilizó entre el 25 y el 30% del país. A que vaya, ¿sí? estamos hablando de temas de facto. Sí, ah, es que fue Moreno, no. Bueno, el que fue a votar porque sí el presidente es porque está a favor de este movimiento de 4T, que está a favor, del por lo menos, del López A lo mejor también concibe en la 4T, pero, o sea, eso no queremos entrar. Pero eso quiere hablar de que hay una estructura que sí hay el equivalente a lo que sería un voto duro. Ese podríamos tomarlo en estrategia política y análisis electoral como el equivalente al voto duro, cosa que en históricos no podemos tener hoy día, uh -huh. los que nos dedicamos a este tipo de estrategias, porque no hay grandes históricos, por ende, uh -huh. más que el fenómeno López Obrador. Entonces, revocación de mandato, yo creo que para la consultoría política se convierte en una, en una herramienta que, pues, a ver, espérate, este, ¿cómo que el tanto por ciento se movió en tal estado? ¿Cómo que tanto por ciento en el país? Tomando en cuenta que además recordemos que en ese momento, en la revocación de mandato, hubo todo un encontronazo entre gobierno federal y el INE, yo creo que por ahí empezó ya la, el golpeteo fuerte y directo, uh -huh. porque, si no me equivoco, creo que solo pusieron, el, no recuerdo el dato exacto, pero en recuadrón de mandato solo se implementaron como el 30% de las casillas, o sea, de los centros de votación, acostumbrados. Entonces, se movilizó entre el 25 y el 30%, con menores lugares para votar. O sea, eso le da mayor valor, tú tienes esta parte, la movilización, como fue a lo mejor en zonas urbanas capitales no se siente tanto, pero en zonas rurales sí. Este, mm. Y bueno, y creo que eso fue el preámbulo a los resultados que se tuvieron en junio cuando fue la elección, sí. ¿no? en las elecciones que ganó 4 de 6. Yo, yo agregaría ese punto como ese elemento, como un detalle, no un punto que creo que es importante, Muy importante. que a lo mejor lo vemos pasar desapercibido, sí. Pero creo que sí tiene un valor cualitativo importante.
0: Sí, y, y yo creo que también revela algo bien importante, y es una lección que Morena tiene que tomar nota, porque esto precisamente que tú dices, la gente que defendió al presidente nos recuerda cuál es el piso de Morena, de dónde parten, ¿no? que son alrededor de 15 millones de votos más o menos, que es consistente uh -huh. con el histórico electoral. López Obrador obtiene en el año 2006 12 millones y fracción de votos, en el año 2012 obtiene 15 millones y fracción de votos, en el año 2018 obtiene 30 millones y luego cuando viene la revocación otra vez son 15, ¿no? Entonces estamos hablando de que por ahí tenemos alrededor de 12, 15 millones de personas que no son López Obradoristas eh, a ultranza, sino personas que han depositado su confianza en López Obrador como el líder eh, válido contra el, la vieja política, contra el desgaste de los partidos tradicionales, como lo, tú, lo quieras tú caracterizar. Pero eso está ahí. Y creo que si Morena no entiende ese detalle, eh, pueden pasar por alto el hecho de que Morena como partido es muy inferior a la imagen de López Obrador. O sea, López Obrador es el que ha sostenido a Morena y nos pone la incógnita qué va a pasar en 2024, cuando López Obrador se vaya haciendo a un lado y vaya dejando que el sistema político se reacomode, se estabilice, sin el enorme peso que tiene él como, como figura, pues lo vamos a ver muy pronto, ¿no?
1: Y ahí también en otros episodios de este año hemos platicado eso, del gran reto de Morena, de qué es lo que sigue después del 2024 y que se solidifique como institución o no. Y por último, y un poquito en chascarrillo, comento que otro punto importante en la historia del país ha sido con las elecciones, porque, bueno, no la historia, pero los momentos para nosotros, es que después de los resultados de las elecciones de 2022, fue el primer capítulo formal de este podcast, con el cual nos han permitido acompañarlos en sus oídos, y bueno, pues no, sé, no, no creo que interfiera en la política del país, pero sí en un servidor y en Víctor Mancera, que fue el momento de partida y el banderazo, cuando el capítulo 1 de este, de este podcast fue cuáles fueron los resultados de las elecciones y cómo veíamos el mapeo político.
0: Pues fue el pretexto para comenzar a hablar de esto que, que a Mario y a mí nos, nos apasiona, que son los temas electorales, que son los temas de, de la comunicación. Y yo creo que va a haber mucho para hablar de, de esto, para seguir hablando de esto, Mario, el próximo año, porque tenemos una agenda importante político-electoral que les voy a resumir rápidamente para que ustedes sepan cuáles son las fechas importantes en materia electoral en Latinoamérica el próximo año. Quien va a inaugurar esta agenda va a ser nuestros hermanos ecuatorianos que tienen elecciones el 5 de febrero, tienen un referéndum que abarca varios temas, abarca incluido el tema de extradición, que es muy importante eh, pensando en todos estos políticos que están por ahí exiliados del Ecuador. Uh -huh. Bueno, tienen también elecciones eh, provinciales, donde pues vamos ya a ir encontrando estas figuras que seguramente van a ser quienes... Eh, releven a Guillermo Lazo en la presidencia del Ecuador el 18 de febrero en México tenemos una elección extraordinaria producto digamos de la elección de este año donde Morena uno de sus triunfos eh, más importantes porque es el primero que eh, ocurre en el caso Tamaulipeco, bueno, Américo Villarreal, que era senador en ese momento, luego candidato Morena y ahora ya gobernador en funciones, deja a su suplente, que era el senador Faustino López, que tuvo un accidente en Zacatecas en octubre pasado. Y bueno, esta, este espacio, eh, este escaño del Senado tiene que ser repuesto y va a haber esta elección en febrero. Luego el 30 de abril en Paraguay tenemos elecciones para eh, el presidente de la República y también el cambio en las cámaras, el 4 de junio evidentemente tenemos elecciones en México, el primer domingo de junio tenemos en el caso de Coahuila cambio de gobernador y de eh, el Congreso. El Estado de México solo cambia de gobernador, que son elecciones muy importantes, particularmente, digamos, mirando hacia el 24, el Estado de México uh -huh. es el mercado electoral más importante o por lo menos se disputa el primer lugar de importancia en términos electorales. Ahí sí eh, el PRI no va en alianza. Con el PAN va a ser muy difícil que, que la saquen. Morena tiene hasta este momento, pareciera, todas las de ganar. Vamos a ver cómo se les dan la, la situación. Quien ahí parece ser la candidata de Morena, pues es Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública y quien ya fue candidata en aquel, en aquel estado. Vamos a ver si eh, llega a esta, a esta elección o Higinio. Eh, Higinio eh, Martínez, que es también líder en, de Morena en aquel estado, podría ser otro candidato en el caso. Y que está sonando, ¿eh?
1: ¿Eh? Y que está sonando además. ¿eh? Eugenio, no, no, no no está para la calle, está sonando, está sonando. Sí,
0: cualquiera de esas dos figuras creo que son muy fuertes para Morena en el caso del Estado de México. Y para el caso de Coahuila va a ser una eh, batalla muy difícil porque Morena acaba de elegir... Eh, como precandidato, ya ves que primero hay un defensor de la 4T de la en los estados, bueno, a eh, Guadiana, senador de, de la República, ya también ex excandidato a gobernador, perdedor en aquel estado, se ve muy difícil que Morena pueda competir con esa candidatura y eh, si no hay un gran frente que agrupe a las oposiciones locales en Coahuila, va a ser un reto muy difícil frente al PRI. El 25 de junio tenemos elecciones en Guatemala, el presidente por la primera vuelta y también los cambios en las cámaras. El 22 de octubre en Argentina, que está pasando por una crisis política muy fuerte en este momento, con eh, pues ya en la sentencia contra Cristina Kirchner. Bueno, en octubre, ya cuando las cosas estén quizás un poco más estabilizadas, tendrán su elección a la presidencia, también elecciones municipales y provinciales. Y el 29 de octubre cerramos en Colombia con elecciones regionales. En Colombia, un, un país que acaba de tener un cambio importante en materia de pues, su tendencia política, con la elección de Petro. Este año tú estuviste ahí recientemente en el primer Congreso Internacional de Comunicación Política, Mario. Yo no sé qué tips nos traes de Colombia, pero yo creo que la tendencia de ese cambio va a continuar. ¿Cómo lo ves?
1: No, interesante, interesante. creo que vale la pena para que platiquemos en otro episodio. Pero, pero adelanto, por ejemplo, algo que a lo mejor dime si hay similitudes. Este, hay una plaza central que tienen ellos en el centro, así como, como su zócalo, ¿no? Equivalente. Y hay una zona donde está, eh, pues la casa donde vive el presidente. ¿no? ¿Okay? Y allá hay como un parque muy importante que conecta con, con su congreso, muy bonito. Pero ese lugar era un lugar que no era público. Y no era público. Y entonces, cuando entró Petro, dijo, ahora vamos a democratizar los espacios y esto que era solamente para la élite, para el presidente, vamos a abrir las puertas y ahora todos los ciudadanos pueden pasar a disfrutar los espacios. No sé si, si le encuentras, has escuchado esa historia en algún
0: momento. Suena, me, suena, me, suena, me suena a una casita que está ahí por, este, por la Ciudad Con un de Con de arbolito, ¿no? Que antes era sede era y que ahora es un museo. Eh, pero yo, yo creo que en el caso de Latinoamérica estamos viendo quizás el fin del péndulo hacia la izquierda. Eh, recordemos que este año hubieron elecciones en eh, Colombia, en Brasil, eh, que re, la izquierda recupera posiciones muy importantes, pero en democracia eh, los triunfos nunca son para siempre y normalmente tenemos como este péndulo. Y el caso de Argentina me parece particularmente importante porque Argentina normalmente inaugura esos procesos sí, de derechas a concuerdo. izquierdas. Por alguna razón así ha sido a lo largo de no las sé, últimas por, décadas. No sé Entonces, lo que pase... Eh, a finales del próximo año en Argentina va a ser muy importante porque podría estarnos marcando ya también un cambio de momento, un cambio de, de época. Vamos a ver cómo se dan las cosas. Ni los triunfos ni las derrotas son para siempre y bueno, pues siempre será muy interesante ver cómo las sociedades reaccionan a estos cambios, cómo vamos reaccionando a pues ya el fin de la pandemia, el fin de esta crisis que nos ha durado tanto tiempo, eh, que se termine este ciclo inflacionario tan fuerte, que está generando presiones increíbles, particularmente a un gobierno como el argentino, que traen una inflación eh, impresionante, increíble. Pero bueno, yo creo que en este momento ellos no están muy preocupados por eso, porque el día de mañana, a cuando estamos grabando este podcast, van a la final de la Copa del Mundo. Esperamos que Argentina, yo creo que Argentina va a ganar la Copa del Mundo. Vamos a ver cómo, cómo les va. Eh, sale. Pero bueno, yo creo que eso es básicamente lo que va a ocurrir en este 2023 a mí no me resta más que desearles que tengan un gran año que tengan una navidad rodeados de la gente que, que les quiere Mario, desearte lo mejor eh, ah, sí. eh, deseando también que el próximo año para Política de Norte a Sur siga, siga siendo un espacio de crecimiento, por ahí tienes el, el premio del podcast porque también este año Ay, Además de inaugurar este podcast, pues ya tuvo su reconocimiento. Les agradecemos mucho que nos escuchen. Eh, también sus comentarios, sus recomendaciones, siempre bienvenidos. Los temas que les gustaría que fuéramos abordando también, por supuesto, siempre serán eh, bienvenidos para nosotros. Muchas gracias por su acompañamiento a lo largo de este 2022 y esperamos que también estén con nosotros este 2023 que está muy cerca de empezar.
1: Bueno, qué motivo, hasta, hasta lo sentí bonito amigo, hasta lo sentí bonito amigo. Oigan, este, entonces en resumen y en síntesis, ¿qué nos espera en el 23? Elecciones muy nutridas, muy movido el mapa político. Ecuador, México, Colombia, Argentina, Paraguay y Guatemala. Víctor ya nos hizo todo el recuento de cómo va, va a ir pasando esto, así que vamos a estar muy movidos y consideramos que en política norte-sur pues vamos a estar reactivos con ello. Concuerdo, creo que todo ya lo dijo Víctor, no creo poder decirlo mejor. Pero sí, gracias a todos, porque este proyecto pues, pues nació de verdad por la pasión que tenemos los equipos de norte, del norte y del sur en Chihuahua con Mancera y todo ese equipo aquí en el sureste mexicano con grupo estratega y un servidor. Y, y Víctor y yo, pues como siempre ha comentado él, es un tema que nos apasiona y creo que algo que vale la pena para entender política norte-sur es un discurso que comentó Víctor en Napolita en este año al recibir un premio que ni siquiera fue el de este podcast en el que él recibe por, el, por la cuenta de TikTok. Y es nuestro granito de arena de tratar de compartir un poquito de información y de conocimiento, mucho o poco, el que se pueda, porque sabemos lo difícil que es emprender en este camino y en esta carrera y en esta industria. Entonces creo que ambos concordamos con esos ambos equipos y así nace que Norte Sur. Y les agradecemos mucho a todos ustedes por escucharnos, eh, sobre, todo, sobre todo a todos los que nos escuchan en México, que es la mayor parte de gente que nos escucha. Pero la gran sorpresa de los países que nos escuchan, que siempre me he preguntado qué hacen escuchando política mexicana, y alguien nos respondió es que han estado dando tips y temas que funcionan en general en la costera política, y creo que ese es uno de los, pues de las mayores satisfacciones que hemos tenido como equipo. De verdad muchas gracias. Tengan un gran cierre de año a todos. Les mandamos un abrazo y estemos pendientes porque continuaremos hablando política norte-sur más allá de las izquierdas y las derechas.